0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich habe mir heute wieder eine Gästin eingeladen und zwar die liebe Naomi, die eine meiner engsten Freundinnen ist und äh, mit der ich heute über ein sehr cooles Thema sprechen werde. Hi Naomi. Hello. Wir haben ja immer sehr tiefe Gespräche, das haben wir auch in den vorherigen Podcast-Folgen schon anklingen lassen, dass wir in unserem Freundeskreis mega viel über verschiedenste Themen sprechen, uns gegenseitig extrem öffnen und ähm, Wichtiges ja aus unserem Inneren auch preisgeben. Und deswegen finde ich es immer wahnsinnig schön, mit den Menschen aus meinem Umfeld im Podcast auch zu reden, weil ich finde, dass da super coole Gespräche entstehen können und Janine war ja schon öfters zu Gast. Und jetzt wurde es Zeit, dass Naomi auch mal mit dabei ist. Bevor wir über das Thema genauer sprechen und auch erklären, worüber wir quatschen werden, kommt noch hier der Partner der heutigen Podcast-Folge. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist wieder Koro. Ihr wisst ja, dass ich ein sehr großer Fan von Koro bin. Dort bekommt ihr Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmusse und ganz, ganz viele geile Snacks in Großverpackungen. Und... Ich bin, ja, ich glaube seit drei Jahren ein riesengroßer Chorofan. fan bestelle dort eigentlich alles, was ich so an haltbaren Lebensmitteln zu Hause habe. Und meine aktuellen absoluten Favoriten sind einerseits das cashew Das habe ich mir letztens auch im Supermarkt in Deutschland gekauft. Da gibt es nämlich auch teilweise einige Core produkte ähm, und habe mir das auch gleich wieder nachbestellt, weil ich einfach süchtig bin danach. Also wenn ihr noch nie cashew ausprobiert habt, dann müsst ihr das unbedingt mal machen. Und ähm, ein weiterer Favorit ist auf jeden Fall der Energy Ball mit pistazien auch mega, mega lecker als Pre-Workout-Snack. Und passend zur Weihnachtszeit gibt es bei Koro auch gebrannte Nüsse, auch Mega, mega lecker, sehr gefährlich in Großpackungen. Also die Packung hält dann nicht sonderlich lange. Aber auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und wenn ihr bei Coro bestellen wollt, könnt ihr meinen Code Jules verwenden. Damit bekommt ihr dauerhaft 5% bei Coro Der Code ist auch immer gültig, also da gibt es kein Ablaufdatum. Den könnt ihr jederzeit verwenden. Und euch auch eure Lieblingssnacks, Trockenfrüchte, Haferflocken und alles, was euer Foodie-Herz begehrt, bestellen. Und dann starten wir auch gleich mal ins Thema. Wir haben uns überlegt, ähm, weil das auch ein Thema ist, das ähm, wir schon oft besprochen haben, ähm, dass wir gerne über Entstigmatisierung von Therapie bzw. Psychotherapie sprechen wollen. Und auch ein bisschen zum Thema Paartherapie. Ähm, da haben wir zwar keine direkten Erfahrungen, aber glauben auch, dass das ein sehr stark stigmatisiertes Thema ist und dass man da sehr viel dazu sagen kann. Und gerade weil das Thema Beziehungen ja doch sehr präsent ist im Podcast, bietet sich das, glaube ich, auch an. Und wir haben uns auch gedacht, die aktuelle Zeit... Ähm, ja ist ja auch dafür ganz gut geeignet, um das Thema Psychotherapie, mentale Gesundheit noch mal ein bisschen mehr hervorzuheben. Und deswegen wollen wir das heute gerne machen. Yes, yes. ich freue mich. <lacht> Möchtest du mal ähm, vielleicht so von dir erzählen, ähm, mhm. von deinem Zugang zu dem Thema oder was du damit verbindest? Voll, also grundsätzlich
1: war das Thema immer schon präsent, also entweder man hat es irgendwo im Fernsehen gesehen oder eh Social Media, es wird ja zum Glück immer mehr und mehr darüber gesprochen, aber für mich selbst habe ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht, um quasi diesen Schritt zu gehen, dass ich sage, ich brauche Hilfe von wem anderen und der Weg dahin war, steinig mhm. und echt auch nicht so einfach, weil ich persönlich auch immer das Gefühl hatte, ähm, ich traue mich nicht, über das zu sprechen in meinem eigenen Umkreis mit meinen engsten Leuten, die eigentlich eh alles über mich wissen. Mhm. Aber für mich war immer so eine Barriere, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen Therapietermin, mhm. weil dann fragen mich die Leute, was, was ist mit dir falsch oder was ist los? Oder wollen irgendwelche Details wissen, die ich selber noch nicht mal weiß. So. Mhm. Und habe dann aber echt an einen Punkt kommen müssen, wo ich gemerkt habe, es geht einfach nicht mehr, ich brauche Hilfe von wem anderen. Und habe dann eben zum Glück auch wen gefunden. Und ich kann nur sagen, das war der beste Schritt ever. Wie war
0: so der Weg zum Therapieplatz für dich? Also hast du es sehr schwierig empfunden, einen Platz zu kriegen oder wie bist du das angegangen?
1: Also ich muss sagen, bei mir war es 2018, als ich begonnen habe mit meiner Therapie. Und ich habe da schon ein halbes Jahr oder länger, ich würde sogar sagen fast ein Jahr, überlegt, ob ich überhaupt eine Therapie starten soll und habe dann im Internet wirklich fast täglich solche Self-Help-Tests gemacht. Brauche ich eine Therapie? <lacht> <Das ist lässig. lacht> ich kann jetzt schon mal verraten, also wenn das jemand googelt, ist die Antwort wahrscheinlich schon mal ja, es also wäre vielleicht nicht schlecht. So, dann habe ich ein halbes Jahr herumgesucht und bin eh immer wieder auf dieselben Seiten gelangt, ich habe tatsächlich einfach nur gegoogelt und geschaut wer irgendwie mir sympathisch ist und habe mich dann überwunden bei einer Therapeutin anzurufen und die erste hatte tatsächlich ich glaube es war innerhalb von zwei Wochen oder so einen Platz für mich mhm. also da hatte ich echt Glück und es war auch super einfach dann einfach hinzugehen die erste Einheit war auch kostenlos so aber es ist ja nicht immer so, vor allem ja. jetzt, was ich so mitbekomme, ist es super schwierig, da einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Also es lohnt sich auch, viele anzurufen oder zu fragen, ob irgendwo noch was frei wird. Äh, aber ja. Hast du privat oder ähm, auf Kasse den Platz bekommen? Also privat stimmt, das wäre auch noch gut mhm. dazu zu sagen, weil wenn man es natürlich sich selbst irgendwie finanzieren kann, kriegt man logischerweise schnell einen Platz privat. Ich habe ja da keine Infos zur Kassenpsychotherapie, aber ich denke mir, das wird lang dauern,
0: bis man einen ja. Platz bekommt. Also wir werden auf jeden Fall auch ähm, ein paar Ressourcen noch raussuchen und die dann auch in die Show Notes packen. Ähm, vielleicht Links, über die man sich informieren kann, weil ähm, ich habe mich auch schon öfters mit dem Thema beschäftigt und ich finde alleine... Quellen zu finden oder Infos dazu zu finden, wo man sich überhaupt ähm, um einen Therapieplatz bemühen kann, ist schon mal super schwierig. In mhm. der Regel ist der erst, die erste Anlaufstelle eigentlich die Krankenkasse, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wenn man einen Klassenplatz haben möchte, kann da auch ähm, anrufen oder kann sich auch informieren. Aber wie du sagst, das ist halt mega der schwierige Step, mhm. dass man sich das überhaupt selber mal eingesteht, dass man eine Therapie beginnen möchte ähm, mhm. und in Wirklichkeit, also wenn man googelt, ob man, eine, ob man Therapie machen sollte, dann sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall Therapie yeah. machen. Aber auch für alle anderen Menschen. Selbst wenn man irgendwas nur aufzuarbeiten hat und das Gefühl hat, das ist irgendwas in einem, was man besprechen möchte oder wo man einer externe Person mehr helfen könnte, dann lohnt es immer. Und man muss einfach nicht an den Punkt kommen, an dem gar nichts mehr geht, um überhaupt eine Therapie zu beginnen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und das, was auch immer noch von vielen so runtergespielt wird oder mhm. wo viele das einfach falsch einschätzen oder sich das selber gar nicht zugestehen, dass ihnen das helfen würde. Und ähm, viele denken, okay, Therapie ist nur für Extremfälle mhm. ähm, bei extreme Depression Burnout oder sonstigen, aber dass es das schon viel früher beginnt und dass wir eigentlich alle unser Päckchen zu tragen haben und Dinge da sind, die man aufarbeiten kann, ist ja auch mega wichtig zu betonen. Mhm. Und ich glaube, das würde einfach jedem helfen. Also egal, wie ja. behütet man vielleicht auch aufgewachsen ist, ähm, egal wie gut in Anführungszeichen ein Leben verlaufen ist, es darf jeder Themen haben, die schwierig sind und über, den, über die man vielleicht nicht sprechen kann. Ja. Und ich finde es immer noch so krass, dass also niemand würde bei einem Beinbruch sagen oder wenn man sich das Bein vielleicht nur... Ich glaube, man hat sich sein Bein verstaucht, so okay, ja gut, aber mein Bein ist ja noch da, ja. also ich brauche jetzt keinen Krankenhausaufenthalt oder mhm. whatever, aber wenn es um psychische Krankheiten geht oder um irgendwelche Themen, die mit der Psyche zu tun haben, dann ist man so, ja, ist es immer noch so stark stigmatisiert und wie du sagst, dann, wenn man das anspricht, dass man in Therapie ist, dann gibt es sehr viele Menschen, die sehr unsensibel damit mhm. umgehen, weil das einfach noch immer nicht so gängig ist, dass, dass es normal ist, in Therapie zu sein. Und dann wird man auch danach gefragt. Und das ist ja auch eigentlich oft das Letzte, was man in dem Moment möchte. Also man möchte ja nicht sein Innerstes, seine psychischen Probleme jedem so bei einem steht, einfach erklären und möchte nicht mit jedem drüber sprechen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn man da einfach ja, ein bisschen für Entstigmatisierung sorgt und auch betont, dass... Therapie nicht nur für Extremfälle gut sein kann.
1: Ja, also ich kann es auch wirklich jeder Person empfehlen, egal ob man, wie du sagst, an dem Punkt ist, wo man nicht mehr weiter weiß oder generell sich überlegt, ob man das mal ausprobieren möchte. Man sieht dann sowieso, ob das was für einen ist oder mhm. ob auch der Therapeut oder die Therapeutin zu einem passt. Das ist ja auch immer total wichtig, weil... Ich kann ja nicht mit jedem logischerweise über sehr krasse oder auch weniger krasse Dinge reden. Oder will ich ja auch nicht. Also man sollte auch, finde ich, keine Angst haben, dann auch zu wechseln. Habe ich selber auch gemacht. Mhm. Und ich kenne es auch aus meinem Umkreis. Andere Freundinnen von mir, die auch in Therapie waren, haben ebenso gewechselt. Und haben eben dann mit der mit der nächsten oder übernächsten Therapeutin äh, viel bessere Erfolge erzielen können. Und auch sowieso, das kann ich nur unterschreiben mit diesem Beinbruch, also da warte ich ja auch nicht ein mhm. Jahr, bis ich dann mal ins Krankenhaus <lacht> gehe, wenn mein Knochen rausschaut. So. Ja. Und wahrscheinlich gehe ich dann auch noch länger oder lass nochmal mal eine Kontrolle machen. Und genauso ist es ja auch bei der Psychotherapie. Also... Ich bin zum Beispiel über zwei Jahre lang gegangen und habe eben, wie gesagt, dann einmal Therapeutin gewechselt. Und am Ende ähm, war das auch eher so ein Ausschleifen lassen, dass man die Termine dann irgendwie mit größeren Abständen macht. Und ich weiß, dass ich auch jetzt jederzeit nochmal so einen äh, Update-Termin machen könnte. Mhm. Und finde ich auch wichtig, dass es kein wirkliches Ende gibt, so also ich muss dann nicht alles abgehakt und abgearbeitet haben. Ich muss auch nicht für alles eine Lösung finden. Mhm. Weil das ist ja super unrealistisch. Also das ist eher was, was einen so das Leben lang begleiten kann mit Pausen und wieder anfangen und wieder Pause.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch der große Fehler, weil du das Warten angesprochen hast, ist ja auch, dass man denkt, okay, der Leidensdruck ist einfach noch nicht groß genug mhm. und man trägt das aber so mit sich rum. Und das ist jeden Tag ein Thema, und ich kann ja auch nur von meinem Fall berichten, ich war zwar nie in Therapie, aber hätte es vielleicht sein sollen <lacht> an einem gewissen Punkt. Also es hätte mir sicher extrem geholfen. Und ähm, mein Thema war ja immer eigentlich Essen und extreme, extremer Fokus auf Körperbild, auch Körperschemastörung, ähm, nicht diagnostiziert, aber selbstdiagnostiziert sage ich jetzt mal, mhm. dass es das auf jeden Fall vorhanden war und ähm, auch ähm, extremer Kontrollzwang was Essen und Sport angeht und in der Zeit ähm, mein Leidensdruck war nicht so groß dass ich jetzt gesagt hätte okay ich bin jetzt gefährlich untergewichtig oder ich bin jetzt wirklich oder ich müsste gesundheitliche äh, muss gesundheitliche Einbußen in Kauf nehmen und deswegen war es immer etwas was mich extrem lang begleitet hat und eigentlich erst zum letzten Jahr wirklich besser geworden ist das habe ich auch letztens auf Instagram angesprochen dass ich mich da schon selbst irgendwie rausgezogen habe und durch die jahrelange Erfahrung auch gelernt habe, damit umzugehen und so einen Switch hatte zu mehr Freiheit und weniger Kontrolle. Mhm. Aber die fünf Jahre, sechs Jahre, in denen mich das beschäftigt hat, hätte ich mir auch irgendwo erleichtern können, indem ich einfach früher diesen Step gemacht hab, mhm. hätte. Aber in Wirklichkeit, erstens ist ja das Thema dann auch oft, man möchte sich nicht helfen lassen, weil man ja in dem Moment, in dem man diesen Kontrollzwang hat, das Letzte, was man möchte, ist, dass man diese Kontrolle abgibt. Man möchte ja nicht geheilt werden, weil einem das ja, also irgendwo möchte man ja nicht, gerade wenn es um das Thema zum Beispiel Sport oder Essen oder Körper geht, man möchte ja nicht weg von dem, weil man ja weiß, okay, mit, dem, mit der Kontrolle, die man hat, erreicht man das, was man erreichen möchte, nämlich ein bestimmtes Körperbild oder einen bestimmten Lifestyle. Aber in Wirklichkeit weiß man ja, dass man sein Leben nicht so führt, wie man es vielleicht führen möchte. Und man hat ja zwischendurch doch immer Momente der Klarheit. Und ich glaube, in den Momenten, wo man merkt, okay, eigentlich ist mein Leben wirklich nicht so gut, wie es sein könnte, mir geht es nicht so gut, wie es mir gehen könnte, in den Momenten direkt einen Termin zu machen zum Beispiel und sich direkt drum zu kümmern und nicht zu warten auf den nächsten Tag an dem man vielleicht wieder denkt, ja, eigentlich will ich das ja nicht ablegen. Und diese Phasen gibt es ja dann immer. Da lohnt es einfach sofort, diesen Schritt zu gehen und in den Momenten so ehrlich mit sich zu sein und sich zuzugestehen, dass man ein besseres Leben führen kann. Und dasselbe lässt sich wahrscheinlich genauso gut auf andere Krankheitsbilder übertragen. Also auch bei Burnout oder extremem Arbeitszwang oder wie auch immer so mhm. Produktivitätszwang ist es ja wahrscheinlich dasselbe, man fühlt sich erfüllt in dem Moment durch die Produktivität ja. und man möchte das nicht ablegen, aber man hat doch Momente der Klarheit, in denen das eigentlich möglich wäre.
1: Ja, tausend ja, Prozent. Ähm, also diese, dieser Punkt, an den man vielleicht mal kommt, wo man sich echt denkt, es, es geht gar nichts mehr, lässt sich halt, wie du sagst, vielleicht vermeiden, aber diese Überwindung kann so groß sein und scheint so riesig, wie so ein riesiger Berg und man denkt sich, niemals in meinem Leben komme ich darauf und mir wird es nie wieder anders gehen. Mhm. Und ich lebe jetzt mit dem. Ja. Aber es gibt halt Hilfe und ich bin mir auch sicher, dass jede Person jemanden finden kann, der einem da weiterhilft. Aber für mich war auch diese Überwindung, diesen Termin auszumachen. Also ein halbes Jahr hatte ich ungefähr einmal am Tag diese Nummer in mein Handy eingetippt, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht anrufen. Mm. Und Also es ist halb so schlimm, wenn man es dann macht. Und diese Menschen sind ja dafür da, um einen dann auf diesem Weg zu begleiten. Mm. Und ich habe mich dann auch so gefragt, jetzt vor allem im Nachhinein, was mich eigentlich davon abgehalten hat, dass ich das nicht früher gemacht habe. Mm. Und es ist eben, man fühlt sich wohl, mit, also absurderweise fühlt man sich wohl in diesem dass man sich da gebildet hat, egal was es ist. Mhm. Aber es gibt einem irgendwie irgendwas. Weil man das auch, vor allem wenn man schon lang mit bestimmten Gedanken oder was auch immer, wenn man schon lang so viel arbeitet, dann ist es ja unvorstellbar, dass ich jemals nicht so viel arbeite zum Beispiel. Mhm. Und das bringt dir schon irgendwie Komfort, wie du sagst. Ja. Und dann macht es einem natürlich riesige Angst, die Vorstellung, das nicht mehr zu haben. Mhm. Und man malt sich jedes Szenario aus. Was ist dann? Was mache ich dann? Äh, was passiert dann am nächsten Tag? Oder verliere ich alle meine Leute? Oder meine Arbeit? Oder was auch immer. Mhm. In den meisten Fällen ist es nicht so. No. Und das Leben kann sich halt um 180 Grad wenden. Und man kann wieder, also in meinem Fall, normales Lebensgefühl haben, was ich einfach nicht mehr hatte. Mhm. Und vor allem wenn das Umfeld dann auch so darunter leidet, also wenn Freundschaften leiden, Freundinnenschaften, Familie und vor allem man selbst, das ist es halt nicht wert. Also mir war es, ist es dann irgendwann nicht mehr wert, mm. dieser Komfort.
0: Ja, absolut. Und ich meine, man muss ja auch leider dazu sagen, dass es sehr viel Energie kostet, diesen Schritt zu gehen. Oh, ja. Also gerade wenn man von Negativerfahrungen vielleicht auch in dem Bereich hört. Also es gibt mhm. ja leider nicht nur positive Erfahrungen, dass man jetzt TherapeutInnen mhm. findet, die dann sofort ähm, einen wirklich so aufnehmen und dann wirklich weiterhelfen können, sondern leider auch immer noch schlechte TherapeutInnen, die Probleme auch nicht ernst nehmen. Und das ja. ist ja eigentlich genau das, wovor man auch Angst hat in der Situation, dass man dann vielleicht ähm, das Problem, dass man sich ja selbst gar nicht so zugesteht, ähm, dass das von außen auch nicht ernst genommen wird. Und das ist ja dann eigentlich so das Worst-Case-Szenario. Aber das muss dann einfach nicht das Ende der Geschichte sein. Mhm. Also wenn wir auch jemanden in unserem engeren Umfeld die mal bei einer Therapie war und ähm, oder bei einer Therapeutin war und überhaupt nicht ernst genommen wurde in dem Moment. Und dann zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich das schon auf mich genommen und ähm, jetzt werde ich auch noch nicht ernst genommen, das passiert natürlich leider, das muss man auch dazu sagen, mhm. aber es ist wie gesagt nicht das Ende der Geschichte und es gibt sehr, sehr, sehr gute TherapeutInnen draußen und es gibt sehr viel Hilfe, die man sich holen kann und man kommt da irgendwie weiter und es kostet Energie und vielleicht kostet es mehr Energie, als man in dem Moment zur Verfügung hat, aber man muss immer das, glaube ich, oder man muss versuchen zumindest irgendwie an dieses Endszenario zu denken, wie du gesagt hast, dass mhm. sich das Leben um 180 Grad drehen kann, dass alles irgendwann besser wird und dass das gerade in dem Moment super anstrengend ist, aber dass es sich lohnt, so diese letzte Hürde zu nehmen und da nochmal drüber zu gehen.
1: Mhm. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, diese was, noch ne, was mich noch davon abgehalten hat, dass ich, dass ich das beginne, war eben die Angst davor, was mein Umfeld sagt oder wie es reagiert. Und ich habe wirklich tatsächlich von diesen zwei Jahren, die ich fast wöchentlich war, eineinhalb Jahre oder länger gesagt, ich gehe zu einem Termin mhm. oder ich äh, gehe spazieren oder ich habe was vor. Also da habe ich auch noch in meiner WG gewohnt und also mit keinem Wort hätte ich das erwähnt, dass ich eine Psychotherapie-Sitzung habe. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, das ist so schade, weil ich hätte so gern eigentlich über das gesprochen, weil vielleicht hätte ich dann mir dem anderen gezeigt, okay, also wenn sie in Therapie gehen kann, warum kann ich dann nicht in Therapie gehen? Also dann mhm. kann ich das ja auch so. Vor allem Leute in unserem Alter oder vielleicht auch ältere Personen, wie auch immer. Also... Jetzt komme ich immer mehr an diesen Punkt, wo ich äh, ganz einfach über das sprechen kann, vor allem mit Leuten, die halt ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben. Und also wenn man sich wohlfühlt finde ich es auch super wichtig, im eigenen Kreis über das zu sprechen. Und es ist ja, also man muss natürlich auch die richtigen Leute unter Anführungszeichen um sich haben und hoffen, dass da eine Reaktion kommt, die einen nicht verletzt. Mhm. Kann natürlich auch sein. Aber das war zum Glück jetzt bei mir zum Beispiel nie der Fall. Und mhm. auch wenn jemand blöd reagiert oder unsensibel reagiert, nicht davon abhalten lassen,
0: den Weg weiterzugehen, weil es wird sich auszahlen. So. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch letztens so einen Post auf Instagram gesehen, da stand irgendwie so wenn mehr Eltern in Therapie werden, gäbe es ja. weniger Kinder, okay. die in Therapie müssten. Und ich finde, das ist halt auch so wahr. Natürlich kann man das jetzt schwer auf unsere heutige Situation, ja. glaube ich, übertragen, weil die Stigmatisierung ja jetzt gerade erst abnimmt. Ja. Und vor 20, 30 Jahren war es nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Also da war es ja leider noch überhaupt nicht gängig, dass Psychotherapie in Anspruch genommen ja. wird. Und da war es wirklich nur für in Extremfällen ähm, so ein Thema, mhm. aber ich glaube, sehr viele von unserer Generation haben ein Päckchen mit auf den Weg bekommen, weil ihre Eltern auch unaufgearbeitete Probleme mhm. haben. Und es kann ja nicht sein, dass, ich, dass sich das immer weiterzieht und dass das niemals endet. Also irgendwie kann man, wenn man jetzt sich mit, seinem, mit seiner eigenen Psyche so auseinandersetzt, kann man ja auch irgendwie stoppen, dass die nächste Generation, wenn man vielleicht mal Kinder hat, das auch wieder mit sich nimmt. Also wie oft ich schon von Menschen auch gehört habe, zum Beispiel, dass die Eltern offensichtlich extreme Themen mit Ess, Essen und Sport und ähm, vielleicht auch wirklich also starke Essstörung hatten, aber dass es in der Generation einfach so wenig thematisiert wurde und so wenig angenommen wurde, dass das so weitergegeben wird. Und so viele junge Menschen, die von ihren Eltern im Kindesalter schon mitbekommen, die Eltern machen ständig Diäten, die Eltern wiegen sich jeden Tag mehrmals und so weiter. Und allein das wird ja extrem weitergegeben. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, in denen die psychischen Erkrankungen und Probleme von Eltern dann auf die nächste Generation übertragen werden. Und wieder dazu führen, dass man dasselbe nochmal durchmacht. Mhm. Und das sollte irgendwie früher oder später einfach nicht mehr der Fall sein.
1: Voll. Und vor allem, dass man eben dafür verurteilt wird, dass man das in Anspruch nimmt. Also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn eigentlich. Mhm. Es ist so schade und schrecklich, dass es noch immer äh, meistens der Fall ist. Weil ich denke, die meisten Familien, die jetzt nicht so aufgeklärt sind, für die ist es tatsächlich so, ja okay, wenn ich schwer psychisch krank bin, dann gehe ich in eine Psychotherapie. Mhm. Aber das ist halt nicht der Fall. Es kann ja. jeder Mensch auf dieser Erde das wahrnehmen. Egal, ob man Themen hat, die gerade aktuell sind oder nicht. Und vor allem jetzt glaube ich, dass viele, viele, viele Menschen in, ihrer, in ihrem Kopf Gespenster haben durch diese letzten zwei Jahre, die sicher mhm. schwer waren. Und auch wenn es schwierig ist, ich würde mich da auf jeden Fall informieren, ob man, ob man jemanden findet. Mhm. Und ich finde aber auch, es gibt echt auf Instagram sehr, sehr, sehr gute Seiten, die mir auch, bis ich in Therapie gegangen bin, so viel weitergeholfen haben. Mhm. Also so viel frei zugänglicher Content. Also das hat mir schon so viel gebracht. Natürlich ist noch mal was anderes in real life dann mit wem zu sprechen, aber das würde ich auch auf jeden Fall verlinken.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, Das Thema habe ich auch immer wieder mit meiner Mom, die ja einfach aus einer anderen Generation kommt. Ähm, wenn sie mit mir auch über Themen spricht, die sie gerade beschäftigen oder über Menschen in ihrem Umfeld, dass ich ganz oft merke durch die Posts auf Instagram zum Beispiel oder durch so frei zugängliche Online-Quellen, hat man sich schon so viel mit Psychologie beschäftigt und kann Menschen so viel besser deuten. Und oftmals bin ich an dem Punkt mit ihr, wo sie sagt, boah, das ist so krass. Von der Seite habe ich das mhm. noch nie betrachtet, wenn ich so versuche, so die andere Seite aufzuzeigen oder was geht vielleicht gerade in Person XY vor, warum verhält sie sich jetzt so und so. Mhm. Und das ist für die frühere Generation einfach noch ganz, ganz schwer zugänglich, ja. diese Information, außer dass du jetzt Psychologie studiert oder ja. bist Psychiaterin. Ähm, aber Ansonsten ist diese Information einfach nicht da, aber wir haben so eine große, eine so große Masse an Informationen, die einfach frei zugänglich mhm. ist, die auch mega gut helfen kann, sich selber besser zu verstehen und auch andere Menschen besser zu verstehen. Und damit beschäftigen wir uns ja auch immer sehr, sehr viel und <lacht> leisten einerseits sehr viel Arbeit mit uns selbst, aber beschäftigen wir uns auch viel damit, okay, was was macht andere Menschen zu den Menschen, die sie hm. sind und wie kann man am besten damit umgehen und ja, wie kann man da ein harmonisches Miteinander schaffen, auch so in Beziehungen zum Beispiel. Ja, voll. Wir haben ja auch schon oft über das Thema Paartherapie gesprochen, das passt da ja auch ganz gut rein, glaube ich, mhm. ähm, und ich finde, das ist auch so ein spannendes Thema, weil auch da wird es ja so als letzter Escape gesehen oder mhm. so als letzter Schritt vor einer Trennung, vor einer Scheidung, dass Paare Paartherapien in Anspruch nehmen, wenn wirklich schon alles kaputt ist mhm. oder ähm, dass ja, auch im Umfeld sich gar nicht trauen, ähm, das anzusprechen oder sich irgendwie dazu zu bekennen, weil es also halt als so extrem negativ gewertet wird. Und ich meine, ich glaube, wir machen ja alle oder wir beschäftigen uns ja alle sehr viel auch mit Beziehungen, was steckt dahinter, das ist ja auch so ein bisschen das Thema unserer Generation, aber ich glaube, sehr viele Menschen würden extrem davon profitieren, mehr sich mit ihrer Beziehung zu beschäftigen und da spielen ja auch die Traumata und Erfahrungen mhm. von jeder einzelnen Person extrem mit rein, die man dann in das Zwischenmenschliche mitbringt. Ja. Also so gleich wie das mit Eltern ist, die ihre... Probleme weitergeben an ihre Kinder, ist es ja genauso in Beziehungen, dass so jeder sein Päckchen mitbringt und dann plötzlich stoßen zwei Menschen aufeinander, verbringen extrem viel Zeit miteinander, führen eine Beziehung, aber es ist sehr wenig Verständnis füreinander teilweise da.
1: Also es, auch da, bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, ob das jetzt jemand ist, mit dem ich seit 50 Jahren zusammen bin oder mit dem ich seit vier Jahren zusammen bin, äh, wenn man an den Punkt kommt, wo man sich so denkt, okay, vielleicht wäre es gut, wenn wir mal mit dem Dritten reden, ähm, stelle ich mir es vor, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, dass es auch einen mega Vorteil bringen kann, wenn da jemand ist, der das Gespräch einfach ein bisschen begleitet und leitet oder Fragen stellt, weil das war auch für mich immer so dieser Vorteil, da sitzt dann jemand, der kennt einen ja eigentlich gar nicht und mhm. der hat so eine komplett unvoreingenommene Meinung, also ein weißes Blatt Papier und der Person ist ja eigentlich auch egal, wer du bist oder woher du kommst oder weswegen du kommst mhm. und ich finde, das ist so cool zu sehen, wie auch die der Mensch dann aus dir was rausholt, woran du selbst noch nicht gedacht hast mhm. und vor allem in Beziehungen, vielleicht versteht man ja sein Gegenüber dann ein bisschen besser, weil die Person eine Frage gestellt hat, wo man sich gedacht hat, okay, wäre ich niemals drauf gekommen allein.
0: Ja, auf Ach. jeden Fall. Und ich glaube grundsätzlich, wir sprechen ja so viel drüber, und wie gesagt, wir beschäftigen uns so viel mit, was geht den anderen Menschen vor, warum verhält sich ein Mensch so und so. Und selbst wenn wir gerade persönlich nicht den Blick dafür haben, dann hat den wahrscheinlich jemand anders aus unserem Kreis, weil wir mhm. alle super informiert sind und super reflektiert sind. Aber ich... Ich glaube auch, dass sehr viele Menschen sich noch viel schwerer tun, als wir es jetzt zum Beispiel tun und das dann in ihren Beziehungen zu ganz, ganz großen Problemen mhm. führt. Und ich habe auch gerade eine spannende Kooperation auf Instagram mit Intim-Beziehungskiste. Ähm, werdet ihr auch die Tage mal sehen. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, wann das alles live geht, aber da wird es auch viel dazu geben. Und es ist quasi so ein Spiel, ähnlich wie unser... The End, mhm. Friendship Edition. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon verlinkt. Dieses Kartenspiel, ähm, bei dem man sich gegenseitig Fragen stellt. Und da, diese Beziehungskiste ist jetzt keine, kein Teil dieser Kooperation, dass ich das hier erwähne. Aber ich dachte mir, es passt eigentlich gerade ganz gut dazu. Das hebt das nochmal auf eine andere Stufe, weil es da auch ähm, quasi Karten gibt, ähm, über die man dann mit dem Partner zum Beispiel oder Partnerin spricht. Aber auch ähm, immer ein Video dazu von einem Psychologen, der dann nochmal erklärt, was für Mechanismen da dahinter stecken und ähm, einem nochmal so Input gibt und das finde ich extrem cool, weil ich glaube, gerade diese Spiele, diese Karten kann man zwar ganz gut verwenden, wenn man an dem Punkt ist, an dem wir sind, aber vielen Menschen fehlt da vielleicht noch so der Anhaltspunkt mhm. und die wissen noch nicht so ganz in dem Moment, wo vielleicht auch bei ihnen Gefühle hochkommen ja. und Emotionen hochkochen, wie sie dann damit umgehen und wie sie sich da gegenseitig besser verstehen mhm. können und da ist natürlich da einen Weg, ähm, in eine Paartherapie auch zu gehen, was sicher ein sehr guter Weg ist, aber vielleicht als erster Schritt hilft dann auch mal sowas, dass mhm. man einfach ein bisschen Input von außen bekommt und da gibt es ja auch mega gute Instagram-Channels zu Paartherapie, können wir auch nochmal verlinken, ja. habe ich auch öfters schon mal erwähnt, ähm, mir fällt gerade nicht an, wie der Account heißt, aber wir finden das dann You're ja alles Nonsense, oder? Ja, ja. 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 <lacht> genau. Genau, ähm, der postet auch mega viele hilfreiche ja. Inputs zu Extrem. Beziehungen und selbst, ähm, wir fühlen uns da glaube ich sehr oft ertappt ja. bei den Dingen, weil man <lacht> sich, egal wie gut man sich selbst kennt oder egal wie selbst reflektiert man ist, natürlich hat man nie alles am Schirm und PsychologInnen sind ja nicht umsonst PsychologInnen ja. und können das alles noch viel besser aufschlüsseln, ähm, werden wir auch nochmal verlinken auf jeden Fall. Aber das war auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man das so in zwischenmenschlichen Beziehungen genauso in Anspruch nehmen kann ja. wie als Einzelperson, beziehungsweise auch beides. Also wenn man die Möglichkeit hat, selbst in Therapie zu sein und auch mit dem Partner vielleicht, wenn es mhm. da auch Probleme gibt oder wenn man einfach Kommunikationsschwierigkeiten hat, mhm. dann lohnt sich das auf jeden Fall immer.
1: Bestimmt. Vor allem, also solche Spiele oder auch diese Karten, die wir haben, gibt es ja auch für Paare, die Edition, mhm. ähm, sind natürlich auch günstiger logischerweise ja. und wenn man sich das natürlich nicht leisten kann, jetzt ist es ja sauteuer, so vor allem wöchentlich in Therapie zu sein, ist das ein super Start, also würde ich mir auch zulegen. Auf jeden Fall also
0: gerade wenn es so um Zwischenmenschliches geht und man jetzt vielleicht selbst sich eigentlich ähm, relativ stabil fühlt, aber immer noch Probleme oder Kommunikationsschwierigkeiten mhm. in der Beziehung hat, dann ist es sicher ein mega guter Step da einfach mehr über sich selbst zu lernen. Mhm. Und auch
1: zu lernen, wie drücke ich mich aus oder was regt mich am anderen Mensch auf oder was regt mich an mir selbst auf. Und diese, diese Karten bringen einen auch teilweise auf Sachen, woran man noch nie gedacht hat. Mhm. Also es ist echt sehr zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was zu sagen zu dem Thema? oder keine Angst vor Therapie. Äh, ist eigentlich das, womit ich sagen runter kann. Sehr gut.
0: Ja, ich finde wir haben sehr viel Gutes und Wichtiges gesagt, haben jetzt auch eine halbe Stunde gequatscht. Also ich glaube, es ist ein it's a wrap. It's a wrap. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du mit
0: dabei warst. Wie gesagt, wir verlinken alle Infos, es werden wahrscheinlich einige Infos und Links und Instagram-Accounts und CO sein in den Show Notes. Und dort findet ihr auch nochmal den Rabattcode für CORO, der ist auch dauerhaft gültig, also der hat jetzt kein Ablaufdatum, damit bekommt ihr dauerhaft einen Rabatt bei CORO und könnt euch die geilsten Snacks sichern. Mhm. <lacht> und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass du da warst. Danke, tschüss, tschüss.